0: Я рад приветствовать слушателей 38-го выпуска подкаста «Разбор Евангелия от Марка». Сегодня мы заканчиваем разбирать 23 стих 3 главы «Читаем». А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он и Иисус имеют в себе вельзевула и что изгоняет бесов силу и бесовского князя. В этом стихе у нас осталась одна личность, о которой мы еще не успели поговорить. Это Вельзевул. Кто же это? Что же это? И весь этот выпуск мы полностью посвятим изучению данной личности. И как всегда увидим, что даже через такое изучение Бог будет говорить нам практические вещи для нашей жизни. Итак, давайте приступим. Вельзевул на иврите звучит как Баал Зебуб и встречается не только в Трех Евангелиях, но также и в Ветхом Завете, например, в первой главе четвертой книги Царств. Ахозия, это восьмой царь Израильского царства, Сын Ахава упал через решетку с горницы своей, что в Самаре, и за ним мог, и послал послов и сказал им, «Пойдите, спросите у Вильзивула, божества Акаронского, выздоровею ли я от своей болезни?» Тогда ангел Господень сказал пророку Илии, «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского, и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вильзивула?» Божество Акаронское. За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. Очень поучительная история, когда люди, знающие Бога, или пережившие его присутствие когда-то в своей жизни, продолжают свой духовный поиск и ищут ответы в местах, где их нет, среди безмолвных идолов. Поэтому явные чудеса и откровения не всегда прямо влияют на нашу веру и посвящение. Вспомним хотя бы Адама и Еву. Первые люди могли общаться с Богом лицом к лицу, были свидетелями самого большого чуда, и при этом все равно сделали свой выбор, как и Ахозия, в сторону Эдемского Вильзевула. Поговорим о имени этого божества. Первая его часть звучит как Баал или Бел, или Ваал, и означает Бог-владыка. Так называли богов древние западные семиты. Но также этот титул Баал давался языческим князьям и городоначальникам и входил в часть их имени. Например, князь такого-то города, потом его имя, и добавляли Ваал. Если мы вспомним, то изначально в Библии Имя Бога или его части, или даже буквы часто встречаются в части разных имен библейских героев. Это очень обширная тема, может быть, как-нибудь об этом поговорим. Но все же я возьму один пример. Это имя Иисус, имя нашего Господа, но также и нескольких библейских персонажей. Вспомним хотя бы Иисуса Навина. В полной форме на иврите звучит как Иегошуа, Иисус, и состоит из корней слов Иегова, имя Бога в Ветхом Завете, и Шоа, спасение. Как видите, уже в самом имени Иисуса заложен принцип «Бог спасает». Каждый раз, когда мы произносим в молитве «Имя Иисус», мы провозглашаем Божье спасение. Вообще, если мы с вами внимательно относимся к тексту Писания, то такие познания нам помогают лучше его понимать. Вот, например, в Матфея, 1 главе, в 21 стихе, сказано «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». «Ибо Он спасет людей своих от грехов их». Теперь нам понятна эта связка. Имя и его значение – Иисус. Так он будет назван, потому что Он спасет людей своих от грехов их. Ну, давайте вернемся к Вильзевулу. Первая часть этого имени – Вал она означает э, «Бог, Божество». А вторая часть э, не только могла быть «Зибуб» но в зависимости уже от узкой профессиональной деятельности э, могла изменяться. Например, в книге Судей 8 главе 33 стихе сказано, «Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа». Здесь переводится как «бог союза». Именно союза, заключенного между жителями Сихима, и израильтянами, это в 34 главе книги «Бытия» рассказывается. И этот союз, по поверю, был поставлен под защиту главного хананейского бога Ваалу. Как мы видим, языческого бога можно достаточно легко перепрофилировать под конкретную задачу. Или вот, например, в 25 главе книги «Чисел» в истории, где отличился Валам мы встречаем божество Ваал Фигор, Фигур — это гора к северу-востоку от Мертвого моря. Также встречались ваал бог счастья. валхамон в Карфагене являлся богом солнца, отвечал за плодородие. Ну и многие другие примеры. Имя же нашего героя — Зебуб, переводится как «муха», и получается «повелитель мух». Интересно, что на самом деле у этого божества было другое имя Бал Баал-Зевуль что можно перевести как «возвышенный владыка». Но в Ветхом Завете, упоминая форма «ваузевуль» — это дисфемизм. Если вы вдруг забыли, что это такое, я напомню. Дисфемизм — это грубое или непристойное обозначение изначально нейтрального понятия с целью придания ему негативной смысловой нагрузки или просто для усиления экспрессивности речи, например, вместо умереть — сдохнуть, вместо лицо — морда, вместо голова — башка и так далее. И в этом искажении, дисфемизме, мы с вами можем увидеть желание унизить сатану, сделать его жалким богом мух. Также это слово можно толковать, перевести как «навоз». И получается бог навоза или всякой нечистоты и грязи. Вельзевул считался главным виновником мучительной болезни бесноватых, обыкновенно удалявшихся от общества людей в нечистые места, например, кладбище. Вот вспомним в Марка в пятой главе, и когда Иисус выходил из лодки, тотчас встретил его выходивший из гробов человек» одержимый нечистым духом, он имел жилище в гробах и никто не мог его связать даже цепями. То есть человек жил в нечистых местах, как считали э, евреи. Кем был вот по рангу Вильзеву из Писания мы с вами точно не можем увидеть, но толкует его или одним из злых духов вот таким вот помощником дьявола, или же уже непосредственно самим дьяволом. Как бы там ни было фарисеи, видя, как Христос вот изгоняет бесов, дерзко стали утверждать, что он делает это силой Вильзивула, князя Бесовского. Но об этом мы подробно говорили уже в прошлом выпуске «Изгнание бесов». За всю историю человечества, как мы видим из Писания, люди очень боялись доверить свою жизнь Господу, потому что ну, мы хотим все с вами контролировать. Нам сложно представить, что завтра Бог может нашу жизнь развернуть на 180 градусов. Но как же молиться Иисусовой молитвой «Да будет воля Твоя». Нам очень сложно довериться и принимать от Бога любое развитие событий нашей жизни. И помните, как сказал Иов своей жене во второй главе, Ты говоришь, как одна из безумных, «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Я вот думаю, что это одна из главных причин, почему люди стали поклоняться языческим божествам. Ведь когда ты сам их придумал, то и отчет тебе не нужно никому давать, а правила можно не только придумывать, но я имею в виду религиозные правила, но и менять по ходу. Более того, как мы видим сегодня, даже можно придумывать дополнительно богов для конкретных задач. Но Писание четко говорит вот в 113 псалме 10 стиха, для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог же наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы, всякие вильзивулы и все другие формы, А их видовы серебро и золото — дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев». «Уповай на Господа, Он наша помощь ищит, Господь помнит нас, благословляет нас». Видимо, поэтому Писание Вельзевула из возвышенного владыки превратило в повелителя мух, в Бога навозной кучи, чтобы показать, что это ничто, что тем более Ахозии не нужно было ходить к нему за помощью. Да и сам дьявол ⁇ это всего лишь падший ангел. Он не борется с Богом. Бог его создатель и бесконечно сильнее дьявола. Если дьявол или силы тьмы, демоны, и могут людям нанести какой-то ущерб в духовном мире, то только не живым христианам. Ведь если с нами Бог то кто может быть против нас? Римлянам 8 глава 31 стих сказано, «Если Бог за нас, кто против нас?» И один только вопрос возникает, а мы с Богом, и принимаем ли мы Его ограду и защиту? Ведь Он наш щит и помощь, как мы читали с вами в Псалме. Братья и сестры, еще раз скажу, «Если Бог за нас, кто против нас?» И в завершение посоветую, вам прочитать книгу Уильяма Голдинга «Повелитель мух», благодаря которой он получил Нобелевскую премию, а также посмотреть близкую книги, одноименную экранизацию Питера Брука 1963 года. Сюжет произведения помогает нам поразмышлять об источниках и причинах зла, а также затрагивает множество вечных вопросов. С вами был Михаил Крюков. Благословений!